0: Darnes presenta. En un mundo donde las relaciones entre México y Estados Unidos siempre parecen tensas o complicadas, vale la pena hacer una pausa para reflexionar sobre una de las palabras más curiosas del idioma español. Así es, me refiero a la palabra... ¡Gringo! Oigan, oigan, no me gusta ese tono. En México la palabra gringo es usada normalmente para referirse a los extranjeros, específicamente a los de piel blanca y habla inglesa, y si queremos ser aún más específicos, a los estadounidenses. La palabra suele ser usada como insulto, pero la verdad es que también puede tener tonos mucho más neutros o hasta amigables, todo depende del contexto. ¡Contexto lingüístico! No hay duda de que es una palabra que utilizamos muy comúnmente, pero alguna vez se habían preguntado cuál es su origen histórico? Bueno eso es lo que les voy a contar hoy. Pero antes recuerden que si les gusta este canal pueden apoyarnos suscribiéndose ahora mismo, dejándonos un like o si quieren ir un paso más allá, uniéndose al sistema de membresías o Patreon para ganar algunas recompensas, igual pueden utilizar superchats o super gracias si quieren apoyarnos de otras maneras. Ahora bien, ¿de dónde viene el adjetivo gringo? Si son mexicanos probablemente hayan escuchado alguna versión de esta historia. En 1846, Estados Unidos declaró la guerra a México. Fue durante esta invasión en la que México perdió más de la mitad de su territorio. Y hay todo un video al respecto, así que se los dejamos aquí arriba en caso de que quieran echarle un ojo. En la última fase del conflicto, los estadounidenses tomaron el control de la Ciudad de México y hasta izaron su bandera en Palacio Nacional. Durante este periodo, hubo resistencia y enojo por parte de la población y se dice que acostumbraron a gritarle a los soldados estadounidenses Gringo, gringo, gringo y como nos han explicado nuestros tíos por generaciones Gringo significa vete verde en inglés por los soldados invasores que vestían de verde y de tanto repetirlo el gringo se convirtió en gringo y esa es la verdad absoluta y no voy a negar que es una historia bonita, pero todo parece indicar que es más bien un mito. Es lo que podríamos llamar una etimología popular, pues la explicación hace sentido para una sociedad que la cuenta y repite una y otra vez, pero que no necesariamente corresponde a lo que en realidad pasó. ¿Por para empezar alguien ha notado que los uniformes de los estadounidenses en esa época eran azules y no verdes? ¿En serio nadie más? Porque en todas las imágenes que representan este periodo siempre los ponen azules. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué quejoso! Le quitas todo el encanto con tu historia. ¿No puedes aceptar la versión popular por una vez? No, no, no puedo, en serio, es un problema. Verán, es que las historias y orígenes de las palabras, o sea, las etimologías, son un terreno complicado. Las palabras son una materia viva en constante transformación, sus inspiraciones, maneras de pronunciarse y significados se adaptan conforme la gente las usa y este proceso puede ser lento e impredecible, hay especialistas que persiguen el origen de las palabras, sus raíces y modos de uso, pero por lo general siempre existen diferentes versiones que pueden ser hasta cierto punto posibles. Esto para decirles que tenemos versiones múltiples y no verdades únicas. Y el caso de la palabra gringo no es la excepción. El estudio más famoso al respecto es el del historiador Charles Ronan, que aunque ya tiene algunos años, nos puede servir para entender las cosas. Ya saben que les dejo la bibliografía al final de este video. Durante mucho tiempo, se aceptó que la palabra gringo se había originado exactamente en la guerra de intervención estadounidense, pero no por el asunto del color verde y mandarlos a casa, sino porque entre los soldados de aquel momento era común cantar una canción llamada Green Grow the Rushes. Se trata de una canción folclórica inglesa que va más o menos así. Y ahí la quito antes de que nos desmoneticen el video. En el coro de la canción se repiten múltiples veces las palabras green y grow y según la historia, los mexicanos empezaron a llamar a los estadounidenses por ese mote. Mira, ahí van los green grows. Ey, tenemos nombre. Lo que tú digas gringo, lo que tú digas. Y cuando repites mucho green grows, green grows se convierte en green go. Apologías. Pero parece que esta historia también es súper fantasiosa. Me lleva... ¿Por qué resulta que término ya se utilizaba en la España del siglo XVIII? Un diccionario de 1750 registra la palabra gringo y explica que es un término utilizado en Málaga para referir a cualquier persona que no hable el español o que lo hace con un pesado acento de difícil comprensión y que en Madrid se les llamaba gringos a los irlandeses. ¿Y qué aprendemos de todo esto? Primero, que por su condición de católicos, Muchos irlandeses se refugiaban en España de la persecución que sufrían en Gran Bretaña, aunque eso los volvía personajes extraños que no hablaban español. Pues sí, es un dato muy interesante. Y segundo, que la palabra gringo existe desde mucho antes que la guerra de intervención estadounidense. Ay, 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 pues qué delicados, me largo de aquí. Otras fuentes del siglo XVIII establecen que gringo se usaba en la Nueva España para designar cualquier persona que no supiera español y que en Buenos Aires se la empleaba para los extranjeros, principalmente europeos que viajaban por tierras sudamericanas. Sabemos que la palabra es muy antigua, pero esto no explica su origen, pero tenemos varias teorías. La primera es que gringo es una deformación de la palabra griego, pues en España existía la expresión hablas en griego o me hablas en griego, para señalar a alguien que no se daba a entender, ya sea porque hablara en otro idioma o de una manera confusa y enredada, es el equivalente mexicano que decir que algo está en chino, o sea que no se le entiende. Según esta teoría, el uso redujo la expresión hablar en griego a solo griego y poco a poco la palabra cambió su fonética hasta sonar como gringo para así señalar al que no se le entiende y ahorrándonos las confusiones nacionales de gentilicios. Wow, lo más sorprendente de esta versión es que nos ofende a los griegos, a los chinos y a los gringos por igual. Bueno, no se preocupen, para eso hay más versiones. Otra teoría sostiene que gringo viene de grisco, una palabra medieval usada para las personas que no hablaban español o que lo hacían con mucha dificultad y vacilación. Y una tercera opción, Dice que se trata de la transformación del vocablo jerigo, que viene de la palabra jerigonza. Jerigonza significa un lenguaje rebuscado, caótico y técnico que es muy difícil de entender, así que el que habla jerigonza al que no se le entiende es un gringo. Etimologías. Pero no canten victoria porque aún hay otra versión, la que es favorita del historiador Conan, aunque a mí se me hace un poquito exagerada. ¿Recuerdan que hablamos de que en España del siglo XVIII había muchos irlandeses refugiados y que los madrileños los llamaban gringos? Pues algunos estudiosos piensan que este apodo surgió porque los irlandeses tienen una frase nacional que aparece en su bandera, Erin Go Bragh, que significa algo así como Irlanda por siempre. Erin es el nombre antiguo de la isla irlandesa. Erin Go es fonéticamente muy similar a Gringo, y por una deformación de pronunciación se cree que este puede ser el origen de la palabra, y de hecho esta historia también se ha adaptado a la versión de la guerra estadounidense, en particular al famoso batallón de San Patricio, los irlandeses que desertaron de los estadounidenses y se unieron a la causa mexicana, estos soldados también ondeaban su bandera con el lema de Erin Gobrah y hay quienes dicen que de ahí salió la idea de gringo, en este caso gringo es una manera de llamar a nuestros amigos los güeros, pero una vez más esto parece ser más un mito que historia. Lo que sí es cierto de la relación de la palabra gringo con la guerra de intervención es que el conflicto armado incrementó el uso de la palabra por parte de los mexicanos que ahora tenían a gringos en todas partes, pero la palabra no es exclusiva de México, existe en toda América Latina con usos bastante similares, aunque ya casi no se usa para los que no hablan español, la tendencia es asignarlo a los extranjeros blancos de los países desarrollados que llegan a nuestras tierras. Actualmente la palabra gringo es muy importante para las comunidades latinas que migran a los Estados Unidos. Entre las comunidades migrantes, el uso de la palabra gringo es común, primero para hablar de los estadounidenses blancos y originales de esa nación, pero también se asocia a las costumbres propias de los autoproclamados americanos. Por ejemplo, una persona latina puede ser gringa o agringada cuando adopta la cultura y el comportamiento propio de los estadounidenses. O sea, hello, vamos al mall por un Starbucks. ¿Y ¿A esta qué le pasa? Es que desde que viven los United se cree gringa. La palabra sigue transformándose por los usos que le damos, y aunque por lo general ha sido usada para marcar diferencias nacionales y culturales como un signo de extranjería u otra edad, puede que con el tiempo cambie su sentido a algo que hoy sería difícil de imaginar. Y aunque ninguna de estas versiones es definitiva, nos ayudan a pensar cómo una palabra es atravesada por la historia y cómo cambia y se adapta de acuerdo a cómo la usamos. ¿Qué les pareció? ¿Conocían el origen de esta palabra o ustedes tienen otras versiones? Cuéntenos en los comentarios. Espero se hayan divertido y aprendido algo nuevo. Yo soy Andrés Alba y nos vemos para la próxima.